0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas, hoje tenho aqui comigo os caras do Hermes e Renato, estou aqui com o Adriano, Felipinho e Marco, obrigado por estarem aqui. Puta que pariu. Obrigado a você. Pô. Oh, vocês. Não, papo reto, é, 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 o, é, o tipo de gente quando a gente anuncia que vem aqui, a galera pira, porque o pessoal um pouco mais velho tem vocês realmente a referência. Vocês fizeram, mano, vocês são autores da, tipo assim, uma das maiores obras de humor, tá ligado, do Brasil, vocês. Shakespeare, vocês... Do, humor. Shakespeare do humor, mano, muito mais que isso, pelo <risos> amor de Deus, mano. Vocês estão no imaginário coletivo da galera, viraram gíria, né? Hoje em dia a pessoa o "cara é Joselito", né? Tá ligado? Vocês têm personagens célebres o cacete e, mano, hum. muito legal receber vocês aqui para trocar uma ideia. Sinistra porque realmente eu sou fã Sou fanboy boy mesmo Porra, que maneiro, maneiro.
1: Lisonjado, como eu diria de Dimocó, é. É, pela Pelos elogios é, é uma honra ouvir isso de você Um cara sagaz, esperto, comunicativo Um cara talentoso Um cara de bom gosto Sacou? Falar um negócio desse Porque a gente também já consumia humor antes de fazer uhum. Então a gente sabe da importância que tem Às vezes um grupo de humor para a formação da personalidade da, de um jovem, sabe? Uhum. A gente sabe o quanto influenciou a gente ter sido fã do Cacete Planeta, do Monty Python, dos Trapalhões, uhum. Chaves Chapolin. Então, quando a gente se é, é colocado nessa, nesse mesmo patamar, não estou falando que a gente é tão bom ou melhor, ou pior do que ninguém, mas é colocado nesse mesmo patamar Sim, de referência. De referência. É uma honra, porra. Uhum. A gente, quando a gente começou a fazer isso, eu duvido que algum de vocês imaginava que a gente ia chegar nesse patamar, uhum.
0: entendeu? Mas eu, 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 eu geralmente fujo de ficar fazendo pergunta clichê, mas você já falou, quando vocês começaram, como que se deu essa, essa parada? Vocês tinham essa parada de querer realmente ir pro audiovisual ou foi uma onda de moleque que acabou virando o que virou? Como, como, como que é a origem de armas e Renato, mano? Pode
2: falar ah, assim. cara, eu acho que a vontade foi, foi espontânea, assim, né? Porque a gente já fazia isso de moleque, mas a gente não esperava que pudesse virar o que virou, de vir parar na televisão. Uhum. Como era uma brincadeira, aquela coisa que a gente fazia em casa, no quintal da casa lá do Fausto do Franco, e tinha um molequinho fazendo por diversão, não imaginava que pudesse virar o que virou. Uhum. Mas chegou no momento que a gente começou a tratar com mais seriedade Lá no Amadorismo ainda, já fazendo as filmagens no VHS em casa A gente já começou a tratar com uma certa seriedade assim. Já
0: tinha uma ambição, mesmo antes de MTV tudo Você já tinha tipo, formatado a parada e falado Não, vamos fazer, vamos levar isso pra frente então
3: Não, eu, eu confesso que eu, quando eu era adolescente eu imaginei que a gente ia pra Globo mas é, não era naquela... era... É, mas aí isso é questão de tempo, isso. será? Sério? Sério, quando, eu, quando, quando a gente tava gravando lá depois do daquela aquele na época daquele abdomático lá que eu vi que o negócio tinha eu, eu percebi que tinha uma qualidade assim que se tivesse uma produção fosse feito direito na leva pod que poderia ser um programa de, de um
1: corno, naquela leva lá sim mas ah. para
3: mim para nós na época né tudo adolescente na cidade pequena com Petrópolis a gente, a televisão era uma coisa surreal né uhum. uma coisa inatingível na verdade uhum. qualquer emissora, mtv para nós era inatingível, né? É,
1: é? é a MTV em Petrópolis não era nem aberto. Ah, sim. Mas eu acho que assim, é, de certa forma o Marco uhum. e o Fausto, que foram responsáveis por é, mandarem as fitas. Uhum. E, de certa forma, por serem os mais velhos, acabavam que organizavam um pouco a parte de criação naquele momento. Uhum. Porque até 94 não tinha roteiro. A gente fazia tudo do jeito que vinha na cabeça.
0: 94, 95, mais ou menos. E é. tem, tem material dessa época tipo registrado e tal, que vocês soltaram? Tem, não tem. É no tudo. YouTube.
1: Entendi. Não tem no YouTube, acho mas está tudo, mas tudo tá isso guardado. Isso, uhum. Nesse documentário que vai lançar agora aí, a gente... Então
0: estão para sair um documentário Hermes e Renato? Não
1: nosso, um documentário sobre o humor brasileiro. Ah, entendi. Que é feito pelo Cláudio Manuel do Caceta. Sim. É, é, esse documentário trata do humor de 64, né, no golpe. Uhum. De 64, golpe militar de 64, até a reabertura. Certo. Em 84 nas diretas, certo? Uhum. É, depois de 84, aos dias de hoje a gente está inserido no, no contexto lá, a gente foi lembrado a gente nos e bem anos lembrado. 90 e é. uhum. 2000. E aí a gente cedeu alguma parte daqueles materiais antigos que estavam em fitinha lá, que que tava com o Fausto e depois que o Fausto faleceu ficou lá guardado comigo, uhum. lá em casa. E eu cedi parte daquele material, cedemos, né, na verdade, parte desse material para estar tá nesse documentário. Mas aí voltando, o roteiro foi começar no, depois daquela fracassada ida, aquela a vez que tu foi que a gente ficou um tempão gravando <risos> e não rendeu, gente, rendeu porra nenhuma <risos> a gente percebeu que tinha que ter roteiro.
0: Você <risos> tem um, um grupo fazendo eu produção audiovisual visual que... e em algum momento você pensa, oh, acho que tem que ter roteiro. Hein? É porque era uma parada muito
2: gente Se reunia, combinava, oh, vamos, é, vamos fazer... sábado, vamos se encontrar a tal hora, todo mundo aqui e vamos ver que. Eu vai acho, dar. mas eu
3: acho que no fundo, no fundo, foi mais pelo prazer de escrever o roteiro que a gente.
1: É, mas eu não sei, eu tipo assim, ó, eu vejo que a gente chegou num ponto que a criatividade da gente estava muito... Até então a gente já tinha criatividade, mas a cabeça de moleque, então era meio assim, vamos fazer tal coisa, a gente ia e fazia tal coisa, desempenhava aquilo de forma até meio infantil. Uhum. Tipo, a gente ia fazer uma sátira do Aqui Agora, a gente pegava um tema qualquer e desenrolava em cima daquele tema lá. Depois a gente começou a ficar criativo de fato, eu acho, que começou a explorar outros personagens, criar personagens mesmo de fato, uhum. tipo Cláudio Ricardo, o Hermes e Renato, sim. Dr. Piroca, e aquilo pedia roteiro. Não dava para chegar e fazer diálogo bem feito sim, com os sim, cortes sim. se não tivesse roteiro. Uhum. E foi uma questão que assim que foi o Marco e o Fausto que fizeram isso naquele momento. E eu acho que assim Queira ou não, eles foram mais visionários do que a gente naquele momento certo. Tiveram um olhar mais organizacional uhum. sobre o nosso rolê ali Que até então era brincadeira mesmo, a gente não levava a sério Tirando Fausto, que levava a sério mesmo Tipo, certo. Uma vez eu faltei a uma gravação por ter ido tomar umas canas lá na Big House lá, E era domingo de manhã eu já estava adolescente, fui tomar umas canas e não fui. Ele ficou putaço comigo, meu irmão. Caraca. Puto mesmo. Tipo, assim, ó... Alguém até foi me dar um toque e falou assim, cara, depois vai lá e pede desculpa ao Paulo, que ele ficou bolado contigo que tu não foi na, na gravação. Então era tipo uma coisa da gente se divertir entre a gente, sabe? Não tinha nada para fazer em Petrópolis, cara. Então a gente <risos> se, se juntava e depois mostrava para os amigos para ver qual que era o feedback da É que rapaziada. quando a gente ficou
3: mais velho também, cada um fazia as suas coisas, né, a gente? Fica adolescente, a gente começa, Cada um quer um quer sair, outro quer tá namorando, outro quer fazer tal coisa. E aí, cara, o que acontecia? Era mais difícil de realizar a parada mesmo, sacou? Imagino. Então, para reunir todo mundo num sábado, o dia era inteiro, para gravar, era quase impossível. Era então, foda. quando um não ia aí, quebrava as pernas e. Não, as e aí, contava, tipo assim, ó, fiz um
1: personagem para tu aqui. O é. É, que, que tu acha? Vem aí, não sei o que. Falando, pô, vamos, né? Não sei o quê. E... Mas era muito divertido, era uma coisa que a gente começou a fazer lá, sei lá, e, o Adriano e o Fausto, então, acho que se bobear, eles nem lembram direito qual a idade, de é, fato, cara. eles começaram era, era, a fazer. Era isso
0: que eu ia perguntar,
2: que idade era mais ou menos isso? Ah, eu, eu fui morar em Petrópolis, que eu sou o único do grupo que eu sou nascido no Rio e fui morar em Petrópolis. Uhum. Os caras são todos de Petrópolis. E meus pais mudaram para casa vizinha, muro com muro, a casa do Fausto. De 89 para 90, 1990, eu tinha 10 anos.
0: Caraca, velho. E
2: eu lembro quando, foi no ano seguinte já, 90, tipo no meio do ano já, quando tava rolando já, tava, já rolava umas filmagens.
0: Então... Mano, você, tipo, você tá desde os 11 anos de idade? 10, 11 anos. Caralho, Fausto e Franco.
2: velho. E aí eu conheci o Filipinho também, no, tipo,
1: 91, 92. É, porque eu era amigo do Franco e do Fausto. Da rua da avó deles, onde eles moraram. Que era um uhum. bairro do lado. De um bairro do lado. Entendi. Eu era da rua lá da avó dele. Minha avó morava na rua Era vizinha quase de muro da avó dele. Há 50 anos. Uhum. E eles moravam lá, moraram lá, antes de ir pra esse bairro lá. E eu mor morava lá ainda. E aí esse cunhado do Fausto, que levava a câmera e que era, vamos dizer, o nosso diretor à época, o Sandro... Uhum ele você era meu amigo também. O tinha
2: 18 anos já. É,
1: o Sandro 18? era mais velho do que a gente, né? Era cunhado do Fausto. E ele que levava a câmera, ele tinha a câmera. E ele era um cara assim que ele... Ele foi um cara que, assim, de certa forma foi o que impulsionou a parada acontecer é, do ponto de vista de, de a gente se juntar pra uhum. fazer as gravações. Porque ele percebeu que era um grupo de moleques engraçados. Entendi. Que tinha um humor peculiar, assim. Ele fala: cara, isso... Aí eu lembro que ele que de certa forma me convidou, falou, Gordo, tu tem que ir lá na casa dos moleques filmar, porra. Tu tem que ir lá fazer as gravações. Eu falei, porra, mas eles nunca me falaram nada, não sei o quê. Foda-se, tu vai lá um dia. Aí colocou uma pilha. Aí eu fui pra andar de bicicleta, quando eu retomei a amizade com, 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 com o Fausto e com o Franco, que aí conheci também Adriano, fui pra andar de bicicleta um fim de semana, meu avô tinha Kombi, era feirante. Uhum. Aí pegou a zona colocou as bicicletas dos moleques lá da rua, a gente foi andar de bicicleta lá no bairro deles. E aí retomamos a amizade, e no que foi retomando, eu frequentando lá a casa deles, ele, o Fausto me chamou para fazer as gravações já. Mas aí o Sandro se separou da, da irmã do Fausto e o Fausto se tornou o diretor. Entendi. Sacou? Uhum. A, o Fausto não tinha câmera ainda. E aí o que, que rolou? Via outro amigo que tinha câmera, levava a câmera, que era o Cotor. Que era assim, ó, ele era o câmera número um do do Hermes do, do grupo. Uhum. Nem, era,
0: nem tinha Hermes e Renato. Teve nome é. provisório nessa época? Não, não a gente só ia. Era, eu,
2: vamos lá, vamos gravar e fazer as coisas uhum. acontecerem.
0: Cara, o início
1: mesmo era quando eram eles só, era só sátira, era só paródia. Tipo assim, eles ficavam. Nem paródia, era tipo assim, era.
2: Grande Dragão Branco, que era re... o filme <risos> do momento. A gente eles refilmavam dia, as cenas. faziam a cena. É.
1: Tipo, pegava o clipe de Easy Roses, é, é. do Feito no, no More e fazia também. uma versão. Entendi. O, o Ratos, né? Beber até morrer, que Man, o Frank that, faz that. O, o gordo. Eram as nossas referências que a gente só reproduzia. Uh -huh. A partir do momento que o Sandro começou... Aí o Sandro começou a querer bolar umas sketch baseado em paródias do aqui e agora, uhum. reportagem tipo sobrenatural, homem do sapato branco, que era o homem do chinelo rosa, aí começou a rolar uma desconstrução, vamos dizer, uhum. sabe, a gente começou a, a fazer a coisa um, de um lado do ponto de vista satírico, aí o Sandro saiu desse papel de diretor, Fausto começou a tocar também comer uma cabeça do Sandro também de de desconstrução e aí começou todo mundo a participar também mais da, da criação. Ter as ideias. Falaram, pô, vou fazer um negócio assim, assado. O Marco vem em 95, né? Mais ou menos, 96. Que era ah. parceria, já... Aí eu acho que o Marco pode contar. Que era parceria dele com o Fausto. Era na música e nos desenhos. Porque eles eram amigos de colégio. Ah. Só que... Ele e o Bruno, a gente fazendo as filmagens, a gente sempre falava, porra, o Chapolin, que é o Bruno Suter. Uhum. Essa cara aí vai ficar puto comigo.
0: É, porque é. ele lançou o um apelido ah, de Chapolin. Já era.
1: Já, era. Já, era. já
0: era!
3: Foi mal, Bruno Suter. Não, eu de Bruno Você é um também. cantor, Bruno Suter. Chamou no X Chapolin.
0: Bruno
2: Suter, sobrenome Chapolin, né? Chamou. Pronto, fudeu.
0: Então, e aí eu sempre não falar, vale rapaziada não vale não vale agora nas redes do Bruno e chamar de japo não, não vale não vale caralho, fazer isso agora hein? que a, merda a parada é assim
3: porque tinha um moleque lá no colégio que a, que a gente zoava ele bastante chamava medrada uhum. teve um, um ano cara só tinha três caras na, na, na sala de aula era eu Fausto e medrada e era tudo
1: mulher o colégio que a gente estudava lá o é, Isabel, é, né só, só
3: tinha mulher na sala só tinha nós três de, de homem na sala Caraca. nós ah eu põe a mão no fogo por mim, medrado não sei, o Fausto acho que era também. <risos> aí, mas aí os três na mesma sala lá. E tal. De freira, né? Aí a gente começou a fazer, botar pilha pra botar pilha, a gente fazia paródia, né? Aí foi o Fausto primeiro, fez uma música me zoando. Uhum. Aí depois eu fui lá na casa do medrado fazer um trabalho de colégio e fiz uma música zoando o Fausto com o medrado. o Fausto falou assim, pô, que filha de uma puta, cara. O cara, né? O cara zoou, me zoou contigo e zoou. O uhum. cara ficando uma putinha O que, que esse cara é? <risos> Aí falou Vamos zoar esse cara Vamos zoar esse cara A gente começou a levar a sério a parada Então a gente gravava umas demo tapes assim cara a, gente de faz... a gente escrevia A gente quase saía na porrada discutindo as letras que A gente levava tão a sério A gente se reunia toda semana Pra escrever as letras, pra zoar o cara Aí fazia as paródias zoando o cara Chamava Lourdes Medrados Não, velho. fita
1: cassete Fita cassete Fita cassete, cassete. Sim, o cara fazia
3: cardio, Aí nosso estúdio era assim, ó um som né com duplo deck a gente primeiro gravava uma guitarra e um vai supor, uma bateria de caixa de papelão na uhum. na parada Aí ficava lá gravado aí a gente passava pro outro deck aí fazia outro instrumento a gente fazia ia mixando assim uhum. aí botava a guitarra que só tinha duas entradas parada de Não, uma, bateria de era de tipo, um
2: balde mesmo de um balde caixa né aí caixa no final de eu, voltava
3: a fita para lá e e passava de uma fita para outra para gravar a voz em cima Cara, o chiado era maior do que o som da, da música. O chiado
1: era uma... É um chiado que vai, vai, ele vai, vai cobrindo um, o chiado vai cobrindo o outro, sim. assim, sabe? Mas
3: aí depois eu fui entender que isso, esse processo foi muito importante, porque a gente, ali a gente já aprendeu a fazer música, uhum. a fazer letra de música, e a gente aprendeu a discutir sobre as ideias, coisa que a gente... Acho que a gente nunca tinha feito isso tão a fundo, né? Discutir não, é, o processo criativo ali. As ideias. É, é. Levar uhum. a sério e discutir detalhes, palavra que fica melhor, que não, rima não. melhor com aquela outra ali. E era muito assim. Eu acho que o, o roteiro surgiu disso aí, da gente querer fazer a mesma coisa. A gente fazia, só que na, uhum. na filmagem, que era outro lance legal, Sim. engraçado. Não, criativo.
1: e tinha um detalhe também. Quando a gente lá, sem roteiro, é, fazia as gravações aquilo que tu imaginava quase nunca ia pra, pro, pro, pra câmera. Você hum. tá entendendo? Porque na hora que a bola rola, é tudo é é diferente. Uhum. Na hora que tu dá o play é completamente diferente. Tipo, tu pisa na merda do cachorro do, do cara que tá lá, né? Tipo, no meio da, da, da gravação. Da a mãe do cara abre a porta e <risos> tu tem que voltar. Aí tu já não faz do mesmo jeito. Entendeu? E acho que o roteiro começou a conduzir a coisa pra profissionalizar. Entendi. E aí foi, foi ali, 98, mais ou menos, né? Que começou a ter roteiro, que a coisa começou a gente meio que se tratar de uma forma diferente, inclusive. Você já
0: se reconheceu como uma equipe, cada um com responsabilidade? Não tinha e tal. um
1: time formado. Hum. Não tinha isso. Quando veio pra cá os cinco, meio que foi até uma formação meio fisiológica. Dos que já estavam mais próximos e do que se destacaram na primeira leva de. É, filmagens pra MTV. Uhum. Porque foi assim, a gente, o Fausto e o Marco fizeram um, um depoimento que era pra mandar pro Voice MTV.
0: Uhum.
1: Sacou? Só que a gente, não, a gente não era pra caber no Voice MTV. Era outra história, era muito material que tinha ali. O
3: Voice tinha, parece que, 15 segundos. 15 segundos rolava segundos. Na, ah, nos intervalos tinha... comerciais. É, entendi. Era não, a mesma era uma... programação,
1: é o proto YouTube. Entendi. A audiência Saca? enviava Sim. um
3: vídeo. A audiência
1: era aquele baú de vídeo que é o YouTube hoje. Era o um voz MTV, de ah. vídeo amador. Passava no meio da programação. Isso já era Só 98. Que... 98, é, 99 uhum. Aí o aquilo ia pro Promo, que é um, <coughs> um departamento da MTV, que cuida de vinheta. Que fazia aquelas vinhetas loucas para. Era muito doido, um era muito doido. mais criativo da MTV. Os ali. As uhum. cabeças mais loucas da, da MTV estavam ali produzindo uhum. E caiu exatamente ali, por nossa sorte. E ali a gente ficou durante dois anos dentro do promo.
0: Fazendo esses 15 segundos?
1: Não, é. Depois virou programa, mas a gente fazia parte da produção, do budget do promo entendi, da MTV. Entendi, entendeu? entendi. E assim também a gente era dirigido e tinha toda a assessoria da galera dali também. E aquilo parou na mão de uma menina que até hoje é meio controverso, né? que Todo mundo quer ser o pai de filho bonito. Quando é filho feio, ninguém quer ser, né? <risos> Aí todo mundo fala que foi a primeira pessoa que viu a fita foi eu, fui eu. Mas então, eu acho Mas que foi que... A, a menina que é a inspiração então, da Pode esquecer
3: um detalhe importante, que os 15 segundos que, era, que a gente deveria ter enviado para a TV, uhum. a gente fez o de 15 segundos e enviou mais de duas horas de, de material, material. De toda a fita, tudo que, tudo que, tinha.
0: que tinha Já nessa situação do tipo, vai que os caras pegam lá, é, já vamos aí, tentar. mandar na jugular. Uhum. Uhum. Aí mandou, só que... Porra, ninguém
1: pirou com o conteúdo, né, cara? Foi não, porque... chamando um, outro, não sei o quê, porque... Isso aí precisa contextualizar. Hoje, um jovem fazer vídeo amador com peruca e o caralho é corriqueiro. Uhum. Mas naquela época, falando palavrão abertamente... Uhum. O pessoal, sem o pessoal, internet, o pessoal sem da nada. minha faixa
0: etária aí consegue identificar isso daí perfeitamente, porque Sim, é. ver Hermes e Renato pela primeira vez era ver um conceito novo, era um formato novo. É, era é. um negócio que era. Ele era chulo, mas com produção. Ele Sim. era propositalmente aquele coisa de, de chroma key, boneco de. É, de, é, isopor, de isopor, uh -huh. sabe? O um negócio. Era sangue. Era sangue, coisa, era umas atrocidades, era, era é. completamente absurdo. Era humor um punk, eu é, acho que era um humor punk. Um é, punk. É. Isso é. daí eu tenho certeza que é o. A audiência já tá identificando como realmente a sensação, se ele ter a sensação nostálgica de ver pela primeira vez, era novo. Isso daí ninguém é, tinha
1: feito. É, eu lembro que eu ainda, a gente ainda tava passando na programação e ficava assim, 15 dias em Petrópolis, 15 dias aqui em São Paulo. E aí eu lembro, na primeira vinda a São Paulo pra gente gravar, tava passando um programa com o Thunder, Thunderbird na MTV, e ele tava entrevistando o D2, e o D2 falou: o bordão, do puta que pariu! Ah! Eu falei assim, caralho, essa porra pegou Tá pegando uhum. Pegou e, e aí, cara, eu comecei a notar que de fato A gente estava começando a influenciar As pessoas com, a coisa, com as coisas que a gente fazia né uhum. E ali Formou o grupo, a gente veio para São Paulo Começou a vir, ficava 15 dias Até 2002 e aí começou a coisa a ser mais plural também, o um ambiente de criação. Todo mundo dava ideia, todo mundo trazia conteúdo, todo mundo escrevia, participava, de fato, do, do processo todo. Uhum. E formou-se o grupo dos cinco ali. Certo. Entendeu? Nesse primeiro dois anos, de 2000 a 2002, a gente... Amalgamou isso. Uhum. Até
3: porque a demanda virou outra, né? É. A demanda ficou... Virou trabalho. Virou sim, trabalho. Sim. Tipo, tinha tipo, que entregar uma
1: né? quantidade de X de minutagem por... por quinzena, vamos dizer assim. É, sim. fazia
2: parte da grade da MTV já. Né? Então, é. É. Uhum. tinha um compromisso ali e começou a ficar certo. Sim, então vocês
0: três, Fausto e o Bruno, vocês continuavam responsável pela... Essa parada do roteiro e tudo mais? Ou aí a MTV já tava... Já tava sendo um bagulho feito a mais mãos? Ou era normal? Não. não, sempre é foi.
1: A gente foi abrir a criação para outros roteiristas só em... Puta, acho que na época da, da Record quase. Uhum. Que a gente queria criar frente pro YouTube. Entendi. E aí começou a fazer umas coisas pro YouTube. E aí precisou... É, Contar com a ajuda de roteiristas. Aí, inclusive, chamou o Franco, irmão do Fausto, uhum. e um outro brother aqui de São Paulo para escrever para gente. Foi a primeira vez, foi em 2010. Nossa, até então, a gente aí. nunca é, contou com um o roteiro com nada de ninguém. Uhum. É tudo que, você, o...
0: tudo que foi célebre até autoral. esse momento era tudo autoral. Tudo Sempre autoral. Tudo autoral.
1: É. Tela Cléssica, as duas novelas, Sim a Boça e Proxeneta, Todo, todos todas os personagens, músicas. todas as músicas. É aí que tá. 2002 também é um marco na nossa carreira também, uhum. por esse sentido a gente começou a explorar a parte musical que era muito forte. Tipo, três Los músicos no... lá dos Los Medrados.
0: Dos Medrados, é. olha aí como o bagulho se conecta, faz sentido. É né? Na verdade,
3: Bruno, o Bruno foi ter o primeiro contato lá na, na Casa do Fausto, porque a gente não tinha um, um, um baixista na, na, no Los Medrados. E Cara. ele nem estudava, nem conhecia nem... o Medrado, era de, conhecia de outro lugar que eu conheci ele. Aí chamei ele pra fazer a linha de baixo porque ele tinha o baixo também. E era o único por isso. músico
0: contratava. Era o maior... É tipo música um contratar é, é que nem dono de drone hoje. É o cara que pega é. trampo porque tem equipa, né? Tipo é. assim... O...
1: Eu acho que também era um dos poucos baixistas, tirando o Ruga, que vocês conheciam também, né? Sim,
3: acho que era o... o Ruga e poucos, ele. É. Um poucos. Eu conhecia outros que nunca fariam isso.
1: Quem? É exatamente, que era neguinho do metal. E o se caralho não tá que não ia querer... Ninguém se levava a sério. Sim, 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 sim. E o cara, o Chapolin, o caralho, o Bruno <risos> Suter. Caralho. O Bruno Suter, cara, ele é, na verdade, não é que ele era, ele é um cara... É que tem muita gente que fala isso pra mim, pra eles, sabe? Mas que o Bruno era um cara, naquela época, eu olhava pra ele eu tinha vontade de rir.
3: Olhava assim, é eu só de olhar, cara, esse maluco, E agora o peru Bruno... da sadia, o cara magro. Não, ele, cortou... ele era muito mais horrível. Primeiro ele tinha um cabelo grande... Parecia um, uma franja de pudo, assim. Sério? Magrão. Os caras batendo no Meio desengonçado, daqui, né? que ele era adolescente. Aí depois ele cortou Lixamento. e ficou pior, cara, que ele ficou magrinho assim.
1: Ficou... Um Não, e ele era um cara, ele era um, bom, um cara identificado com a cena do metal lá em Petrópolis pra cacete, né? Porra, o Bruno começou a cantar na noite com 14 anos, ele era é, é, cover do Led Zeppelin. Não sabia nem falar, cantar em inglês.
3: Uhum. Inclusive assistiu um show no Rala Hala?
1: No Rala Hala, tu viu dele? É. É
3: perto da minha casa. foi lá foda, foda. O
1: Bruno, cara, é um cara que tá... Ele não à toa, hoje, o foco da carreira dele é a música, né? Uhum. Ele é, de fato, músico antes de ser humorista. Sim, sim. Sacou?
0: Não, e acho que esse background de vocês com música é o que faz do Massacre, Eu não sei o que é também, porque... Sim. Não, mas era uma coisa que, assim, a música
1: lá com, com o Hermes e Renato sempre foi uma coisa com um grupo de amigos, uhum. sempre foi forte. A gente... Fazia pagode, é, pagode com, em ritmo igual o faz aí. Uhum. A gente fazia, ficava zoando. Pagode em ritmo de... de a, a, música de rock, rock de, de rock, metal, rock, em ritmo... De pagode, uhum. é, e sempre sacaneando, ficava fazendo coisa com, com funk e gostava, todo mundo tinha essas referências em comum, rock and roll, metal, é, as bandas de crossover, todo mundo gostava dessas paradas, entendeu? Uhum. E aí, quando a gente veio pra cá, começou a desenvolver o, o, o programa, em 2002 ganhou um programa de meia hora, porque até então era 15 minutos. Certo. Aí a gente começou a sentir a necessidade... E também a rádio. Quando a gente teve um a programa 60... na Rádio 89. Ah, também em 2001 para 2002. Entendi. Aquilo meio que jogou a gente para fazer música. Aí a gente foi um dia no estúdio e gravou umas nove faixas, se eu não me engano. E aí tinha lá várias faixas. Estavam lá desde Unidos do Caralho 4 Clássico. Piru, Clássico. É, Aruero do Massacration. Aham. Uhum. E
0: mais uma isso monte de música. Isso foi tudo em uma sessão? Foi numa sessão. Tá zoando, foi. mano. O Nido do Caralha 4 e Aruena.
1: Unidos do Canalha 4 foi, foi pro Lual MTV. Foi no um final foi daquele ano. Entendi, entendi. O Unido do Canalha 4 foi depois. Uhum. Mas a gente já tinha a melodia. Tanto que tem aquele episódio da apuração desde os tempos mais primórdos. Que fica uhum. cantando já e rola. tem a apuração da Escola de Samba. Só tem esse trecho na, 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 na trilha. Porque Por a gente cantava isso na van. Ficava desde o tempo mais primórdio, o caralho tá indo pra gravação. Mas só tinha esse trecho. E aí teve o Luau MTV, a gente pegou todas essas músicas que a gente fez lá pra rádio e tudo mais, e pro programa naquele ano, uhum. e fez um samba enredo com aquele pedaço de, de, de refrão, pré-refrão que a gente tinha. Uhum. E aí completou umas, vamos dizer, uma, vamos dizer, uma história musical, a gente fez o Luau MTV no fim do ano, uhum. com todas essas músicas. Mas foi tudo num ano só.
0: Caraca, Tudo foda. num ano só, em 2002. Foda. Nessa época, vocês estavam fazendo... Quando o Massacration começou a fazer show em que, que época? 2003, 2003 pra do... 2004. É, 3, é, eu fui. Eu fui em show do Massacration dessa época, velho. A vocês colaram em Jundiaí, no Ipiranga, lá, algum bagulho assim. Não era Ipiranga, era uma... Sim. Foi com sepultura? Não, não, não. Foi solo? Ah, era grande atração, Massa Massacration. Eu, eu, eu os amigos, porra, todo mundo 14, 15 anos de idade, colamos ver o Massacration em Jundiaí uma vez, velho. Caralho, Vocês foram uma vez, que que não foram não? Vocês não ah, tinham... Cês tinham Deus alguém, Deus, algum, algum contato isso. em Jundiaí, alguma coisa assim? Porque fa... eu lembro de falarem... Ah, eles vão vir aí, eles conhecem não sei quem daqui de Jundiaí. Vocês têm algum bagulho assim ou não? Nada a nada é urbana urbana. urbana Nessa urbana. época,
1: não. Mas depois a gente passou a ter lá o Netão, né? O Neto Que é de lá. Que é de lá. Que a gente conheceu já na Record. Mas naquela época, não. Eu acho que foi um dos primeiros... É, não, cara. A gente, porra, o Massacration proporcionou... A gente conhecer o Brasil... Todas as regiões do Brasil. Uhum. Sacou? Sim, sim. Foi um, uma... É a maior submarca de Hermes e Renato, vamos dizer assim, sim. né? O Massacration tem vida própria. Tanto que hoje, é,
0: eu acho que é o nosso principal produto que uhum. a gente tem. O mais o mais, assim o que mais é, ficou, continua mainstream, assim, né? Que tipo, sim. todo mundo, você fala do Massacration em qualquer canto, todo mundo sabe o que é o Massacration. é. é. Muito forte acho que sim. Muito em paralelo e, e Mas vocês tiveram algum tipo de... Vocês falaram, pô, da, da época que vocês começaram, a galera do Metal jamais participaria. Eles se levavam mega a sério. Como foi começar a fazer Massacration? Eu tenho certeza que teve gente torcendo o nariz. Teve. Mas eu queria saber qual que foi a proporção, se aconteceu muito. Aconteceu bastante. É. aconteceu sim, bastante.
1: É. é. Rolou de todo tipo de, de situação de é porque assim a gente já começou
2: um a gente pano... já chegou jogando no Maracanã, né? Porque isso foi é, abrir show pro é Sepultura. Exatamente. Imagina, <risos> tipo, a gente chegou Te
1: joga no Maracanã
0: é, para tu aí, jogar aí. Aí falou, você tem é um padrinho. Você deu um mais... de mesmo
1: Então né? quando o quando primeiro,
3: você deu um padrinho o desse e é, é baterista do do A gente não tinha, na verdade, a gente não tinha baterista e a gente só tinha duas ou três músicas. Mas, não, cover, antes a gente tinha três, três, um três, um três. É, um cover, é. é, é só o metal e o restante. É. É é, o e
1: o restante. É. Tinha Metal Bucetation nessa época. Era o o Metal, metal
3: Bucetation do... e o... E o Metal Bucetation. E, metal e, metal metal uhum.
1: e aí fazia um cover de manowar of War, que é o Power. Uhum.
3: E aí a pilha um de tocar ao vivo veio do Igor e do João Gordo. Entendi. Foi os dois que botaram a pilha pra gente responsável mesmo foi o gordo. Certo.
1: Vocês têm que fazer um disco dessa porra, caralho. Encontraram a gente no né? MTV. Ele falou assim: Ô, oh, mano, aquele massacreixo lá, mano, faz essa porra. porra mano. Fazer um disco dessa porra. Tem que fazer. A gente fala: não, a gente quer fazer um disco com todas as músicas. Germens errado. Ah, vai se fuder, mano. Fazer sambinha eu não vou fazer, não. Se vocês fizerem um disco dessa porra, eu produzo essa porra. Caralho, aí João um Gordo fala que vai produzir. Aí vocês falaram que a gente já mesmo. ouvia,
0: né? já o beberam até morrer de moleque. É. Imagina o cara falar que eu produzir seu álbum. MTV. Você é assim, assim, encontrar mano. o
1: gordo. Fala: caralho, que
3: gordo isso. Uhum.
1: Sepultura e Ratos de Porão, velho É ah, assim, né, é tipo assim
3: sempre, sempre foram as duas maiores bandas do Brasil, né, que, uhum. né? Na, Naquela época, em 90 e poucos eu, eu ia com o disco do de Sepultura Debaixo do Braço pro colégio Quando eu tinha 15 anos Pra nada, pra passear com o disco <risos> pra, tirar onda de, é, de mostrar, bem. pra ver se alguém mais gostava <risos> ficar trocando ideia é, de, no, de, né, de internet, do não braço. Tinha nada Caralho, velho
1: Aí o seguinte, pô O Gordo tinha uma noite no Dead Uma balada aqui em São Paulo Sim. famosa e de vez em quando se apresentavam umas bandas com pocket show na balada dele.
0: Uhum.
1: E aí ele falou, não, vocês vão tocar lá.
2: Se vira, rumba... não é, não? É. se vira a Se vira a
1: um a não sei o que. Se foda aí, mano. Vai achar o jeito de fazer. E achou. Ensaiou, arrumou uma batera brother. Uhum. Que fazia Def com o Bruno, né? Fazia sim, a cover sim, do sim. Def Caraca. com o Bruno. Uhum. Um puta Batera, que é o Muquinho. Que foi o Batera que fez o, o primeiro e segundo disco do Massacresho.
0: Que eu ouvi pra caralho também e é. gostava. Eu ouvia mesmo assim, de porra, botava ouvir ouvi sempre. Ah, com se certeza. É, eu volta. também
1: se eu não é. tivesse envolvido, eu ouviria como você ouvia. Uh -huh. e, e aí fizemos esse show, foi um sucesso. Eu lembro do Rob, tipo, DJ, só os negros que estavam, tipo, nessa balada nesse dia. Uh -huh. O Igor com a esposa. Certo. O DJ Nuts. E os negros assim, ó. Uau! Ah, eu lembro do noite assim, Sério? Ó. Então, os puta-nego referência da música nacional, um do rap, o outro do, do, do metal, o gordo, de, 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 tipo assim, Sim. abalizando o negócio, então é. o negócio ia, ia gerar alguma coisa. Uhum. A gente começou a acreditar naquilo. Aí montamos um, um show pocket, porque o Igor naquele dia falou assim, ó, quero que vocês abram a turnê do Sepultura aí com o um show. Mano, eu imagino... Não, a gente sabe aquela coisa assim, caralho, <risos> puta que pariu, que foda, mano. E aí sim, realmente criou uma situação, porque logo depois a gente foi fez, abriu o Pro Rock com Sepultura, uhum. gigante, o um negócio, sei lá, pra 20 mil pessoas e tava lá o diretor da Deck Disco, o dono da Deck Disco, o... João, João Augusto, Augusto. Uhum. e falou: Eu quero que vocês arrumem a música aí e faz um disco. Aí fizemos o disco, o disco vendeu 50 mil cópias naquela época que já estava em declínio a indústria fonográfica. Uhum.
0: Esse, esse disco, é disco de ouro? É, cacete, é disco né? de
1: ouro. Já era, naquela época, 50 mil era disco de ouro. Que na época, nos anos 90, era 100 mil, mas como uhum. um já estava em declínio, 50 mil passou a ser disco de ouro. Então fez disco de ouro. E aí sim, criou, porra, foi o Massacration, era o buzz do momento do, do, do mundo do metal, do rock.
0: De toda, na verdade, e não aí, só criou, lá, sim, né? E aquela então, né?
1: porra daquela é. dor de cotovelo numa galera, tipo assim, ó... O... Hoje a gente fala com o Kiko Loureiro, mas o Kiko Loureiro falou merda pra gente, falou que... merda da gente, né? Quando a gente ficou próximo de frente a frente, ele deu uma afinada. <risos> é cinco, né, mano? <risos>
0: as é, viagens... O que, 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 é, que ele falou
1: na época? Não, tipo assim, olha que cagada dele também. Ele foi num prêmio e foi começar... No prêmio, a gente estava atrás do palco e ele não sabia. Ele falou assim, aí o prêmio, banda revelação, ele deram pra ele entregar porque sabiam que ele tinha uhum, esse cômodo com a Massacre. Tava é. Aí o prêmio vai, pô, tanta banda séria, ele olha assim, porra, tanta banda séria... Assim... Ganhou uma Ele achou que a gente não ia lá pra receber. A gente entrou por detrás tudo caracterizado assim. Aí eu vim assim, ainda fiz assim pra cumprimentar. Ele foi e eu tirei a mão. O Fausto tirou a mão
0: e fez assim ainda. Nossa, mano.
1: Aí ele ficou com a maior cara de tacho assim. Mas ele ficou amigo do Bruno depois. A gente já fez... Uhum. Agora, pouco tempo atrás, fez turnê com Angra. Então, uhum. bobagem. Até a agressão física. Tipo, porra, rolou treta minha com o Fernandão do pavilhão. Lá caralho. Uma vez
0: no, no Baterista,
1: show. né? É, a gente se embolou na porrada. E o caralho. Por causa dessa porra. Porque os caras não, não aguentavam não, sei, Não, os caras do pavilhão, que são todos amigos. O Sim. Fernandão ficou irritado e falou... A gente discutiu e virou uma treta. Palco meu, Hoje a gente é amigo. Amigo não, a gente... Se trata bem, uhum. se reconhece como... É, não tem nada a ver, foi uma bobagem. Mas chegou a esse ponto também.
0: Caralho!
1: Entendeu? Então, as pessoas se incomodaram, sim. E eu te falo, às vezes eu me percebo num lugar assim do tipo... Porra, esse maluco tá fazendo sucesso do caralho.
0: Todo mundo tem porque, um pouquinho disso, que... é normal. Aí eu...
1: Massacration, né? Não. O cara tá fazendo sucesso... Porque é o momento dele, a bola sim. tá no pé Chuta que é gol, malandro Sim,
0: sim é. Eu tive um caso assim, eu lancei uma vez um, Faz uns sete anos, eu lancei um negócio chamado Rap dos Memes ah. Tem quase 10 milhões de acessos no YouTube ah. E o, o rapper Cabal chegou a falar na internet É, Rap dos Memes é o caralho Cabal mano. da senhorita? Ele mesmo <risos> Ah, pau no cu do Cabal, pô, pô Ele falou, <risos> é, Rap dos Memes é o caralho, ah, mano Aí mano, vieram me mas... mandar ah. o link eu pensei, eu pensei é, isso Pô, falei, né? ah, mano, termômetro, ó, me em né? Os caras estão é, tá incomodados, né? Não, é. Mas vocês tiveram, vocês tiveram ao longo de, de, de toda a obra mais dor de cabeça além. O
1: Cabal é fã de Hermes e Renato. Cabal, é. Não, senhorita, não, eu, legal. Tenho, eu, tenho, eu, eu nem conheço <risos> ele. Eu nem Então, vou arrumar mais uma treta agora? Pô, pelo amor de não, Deus. Não, não, não. Ele faz uma parada
0: contigo. Não, O é, um PC conhece ele, diz que é um cara da hora. Eu não conheço ele, só sei que na época ele me xingou porque viu o bagulho lá. Não, então, enfim. É acontece né? é, é, vocês tiveram, vocês tiveram umas é. dor de cabeça com mais, assim, ó, alguma esquete específica, que vocês cruzaram a linha, assim, que falaram aí, aí pegou, virou polêmica e tal, ou, ou o resto foi um pouco mais tranquilo?
1: Cara, Cara... tem coisa que a gente talvez, eu, eu acho que a gente, até pela imaturidade, a gente, trabalha, a gente se expõe na TV com, com a nossa escrita, desde 2000, ou seja, tinha 19 para 20 anos, então obviamente, porra, mesmo que um ou outro seja mais velho de um ou dois anos é, a cabeça é meio parecida obviamente você às vezes comete ignorâncias sacou? claro, tipo, concordo por exemplo, a gente fez um esquete chamado programa do mal era uma mesa redonda com as entidades das de, é, religiões afro brasileiras, então se tinha lá não vou ficar citando o nome de entidade, né? Mas Melhor, tudo bem, não. é, tô dando tranquilo. É, mas aí tinha lá essas entidades e a gente tratava daquilo de uma forma muito ignorante. Uhum.
3: Sacou? Ignorante não redonda, é burro, mas... é ignorante. Ignora o que é que é engraçada Caricatura. a parada, é engraçado. a gente fez uma sátira, como se fosse uma mesa redonda, como se todas aquelas entidades assim, uhum. fossem comentaristas de futebol, assim, discutindo sobre, é. sobre os como despachos, não é tá despacho, sei o quê, não sei que. o quê, tem cruzilhado, não sei o quê, não sei o quê. <risos> Mas, na verdade, a gente não quis ofender ninguém. Uhum. Era a nossa visão é de fazer o humor de tudo. Sim, sim, e a sim. gente, lógico, a gente também nunca zoou um ou uma pessoa que tivesse, sabe... Sim, nunca, down, nunca... Nada que fosse assim... Tinha um certo bom senso. Mas, às vezes, a gente uhum. perdia um pouco essa linha. É, porque também a gente a... achava que tava tudo bem, suar. a gente tirava para todos os lados.
0: Você não sabe prever o que, que amanhã vai ser o novo errado, sacou? Então, você está fazendo um negócio 10, 15 anos atrás... Não, a gente... tinha hora Exatamente, a sociedade começa a olhar diferente. Forma...
3: A gente não tinha esse termômetro tão... Exatamente. Uhum. Não uhum. tinha esse termômetro é, não tão... Tinha. Então é imediatista, tipo
1: assim, tu lança o vídeo agora já tem
3: comentário. Você vai saber Você quando a pessoa tá te processando. É. Sim.
1: Não, é e no caso é... da MTV, que é aí que tá. A gente só foi capaz de fazer aquilo tudo, a gente deve isso à antiga MTV, a MTV do Grupo Abril, porque dava total liberdade criativa. a gente fazer, é, total liberdade criativa pra gente fazer o que a gente queria, ao ponto de às vezes tinha coisas que não podiam ir ao ar, eles só viam no ar. <risos> Aí foi, tira do ar, tira do ar. Já foi. Hein? Já foi. Mas tira do ar. Aí meio que começou a ver o nosso programa antes de ir pro ar. A partir daquele período. Mas, de fato, a MTV era sui gêneros. Então você fala assim: ah, não, mas o YouTube. Não, não tem nada a ver com as calças. Ah, não, mas não sei o quê, o canal X, o Netflix, não sei o quê. Não. Nunca vai ter um canal igual a MTV Brasil... Uhum. De 1989, 90... Até, até 2013, 2013... Quando durou... Sim. É. É, foi assim... Era um lugar propício para surgir... Nego, igual a gente... Igual o Comédia MTV... Igual o, o Gordo... As uhum. bandas
2: que surgiram... Ali, bandas, que a MTV fez acontecer... Entendeu? Era
3: toda uma época... Todo um contexto cultural, musical... Que estava que surgindo junto com a evolução tecnológica. É. Então, exatamente. é exatamente muito difícil de, de acontecer Total. de novo. É Total. Existia,
0: existia era era uma era uma quase uma ingenuidade, mas mais do que isso, é uma ousadia mesmo, assim. Pô, né? não, era se muito ousada. Eu, eu falo, falo desculpe com o PC também, que, pô, ele teve lá, né, ele, ah teve, ele teve na reta final, não chegou a pegar os anos 90 da MTV, mas a gente cresceu vendo essa porra e é um negócio que quem não viu perdeu, porque era... E tinha grana era, era também, meio caótico, cara, né? tinha
3: grana em 2000, também o país tinha grana para realizar as coisas, então, uhum. isso é. também faz diferença.
1: É, o, assim, hoje o mercado audiovisual mudou completamente, né, naquela época era um contexto, hoje é outro, assim, mas... Pra gente, então, a gente hoje, posso dizer assim, que a gente já tá é, na passada mais é, coerente ao momento. Entendo. Mas que a gente demorou, porque a gente foi durante muito tempo, até 2013, prima dona de emissora de TV. Total. Então, fala assim, ó, amigo, agora tu que faz aí o bagulho, entrega a fita aqui pra gente. Uhum. Se vira aí, malandro. Então a gente teve que um, um período de adaptação mesmo. Ah, sim. Mas isso,
0: isso, isso já era... Já de... 2013. Certo. Depois de ter passado por, pela Record e tudo. A Record sim, foi... Sim. 2010. 2013, é Cara, já faz tudo isso de tempo, né? Nossa, eu lembro exatamente é. de quando anunciaram sim, isso. A gente tinha 10 anos de MTV quando a gente saiu da, da MTV. Uhum. Tinha 10 anos. E como foi essa experiência? Foi... Aqui vocês podem falar tranquilamente. Tipo, foi tão... ...tão traumático quanto se esperava... Só, ...porque se você ouvir... ...só de ouvir falar... ...pô, agora o Hermes Renato está indo para Record... Pro programa do Mion... ...acho que todo mundo já deu uma coçada na cabeça... ...na verdade e... o Hermes Renato
3: ele não foi para Record... ...a gente foi para o programa Legendários... Uhum. Então, ...mas o programa Hermes Renato ele não foi para Record...
0: ...é, vocês não tinham... ...não, não tinha o até... nome nem os personagens...
1: A gente uhum. ...não tinha direito de usá-los...
3: ...e nem também o espaço de um programa de televisão... ...então é totalmente diferente... ...eu acho que o que a gente faz... ...foi legal há muito tempo... Né? E ainda é o que a gente faz Por quê? Porque é autoral uhum. Nós sai da nossa imaginação Vai pro papel Do papel vai pra câmera Daí vai pra produção, edição e Tudo, né? tudo uhum. direitinho Mas isso aí, cara Sendo cinco malucos Já não sai exatamente como a gente imaginou Entendi entendeu? Agora você imagina Você tá dentro de outro programa Fazendo um quadro Que é numa emissora aberta Que passa pelo filtro de vários diretores é, de que geralmente os
1: diretores são... Não são de TV. Tem esse detalhe. É, agora uhum. sim, a gente... Acho que hoje tem lá uma direção mais ligada... Com a cabeça mais de TV. Mas naquele momento... Era mecânico fazendo pãozinho. Entendi, entendi. <risos> tipo profissão. Mas né? se fosse também diretores... Agora, não precisa é, contextualizar aqui também uma coisa. A gente foi porque a gente quis. Uhum. Porque na MTV, naquele momento... Tinha 10 é, programas de, de humor pra espaço para 8 programas de humor, entendeu? E a gente já tava muito tempo lá, todo ano aquela mesma história de, porra, negociar contrato e Neguinho brigando por, por ninharia. Uhum. Na hora que a gente falou que ia embora, <risos> Neguinho quis pagar mais do que a gente ia receber na, na Record. Caralho, olha lá. Só que aí também a gente falou, não agora a gente vai uhum. ah mas vai vai mas como assim vai jogar na Ucrânia sim, sim mas tô jogando na Europa tô na TV aberta irmão uhum. e aí a visibilidade é outra teve vários pontos positivos a gente fez coisas do ponto de vista de produção que a gente nunca teve a condições de fazer na MTV e que é legal também Pô, a gente tem esquetes feitos lá, aquele dos mano tomando no, no posto. Legal pra caralho. É Precisava de uma estrutura pra o, realizar. O tretas Sim. de família, legal pra caralho. O, do, o, o repórter, repórter boato Boate. tem repórteres boato excelente que a gente escreveu ali, sem palavrão e com boa produção. O que acontece também tem o seguinte: quem é fã, é, o perfil do fã ele, ele varia, mas tem um tipo de fã que ele é ele Gosta de te ver na mesma condição nostálgica que ele te viu há muito tempo atrás. Entendo. Porque aquilo remete a ele a uma coisa. Então é uma coisa meio assim, meio. determinista, sabe? Do sim, tipo assim. Sim, ó, sim. Você tem que ser assim. Filmar no quintal de casa, com a câmera ruim pra caralho. Isso com... é que é Hermes e Renato. Isso é que é Hermes e Renato. Uhum, Não, você uhum. pode dar um passo adiante. É. É meu livre-arbítrio, nosso, no caso do livre-arbítrio, querer evoluir, gravar com uma câmera melhor, fazer um roteiro mais elaborado, fazer um negócio mais Sim. É,
0: premium. Sacou? E, e ninguém além do Hermes e Renato pode dizer o que é o negócio. Sabe, se o Chaves voltar hoje, voltasse por qualquer motivo, a galera ia ter essa sensação, porque não é mais aquilo lá, não é nostálgico. A pessoa. A pessoa. É, quer dizer, é uma pessoa por trás do personagem. Quem, quem escreve a parada não é o bolsa, não é o Joselito. Quem escreve são vocês, vocês mudam. Não e, a e a muda, é impossível
3: reproduzir as épocas,
0: cara. É simplesmente
3: É igual você, tudo exemplo, teu teu teu,
1: teu... Total. Tem um sketch assim. lá no, no, no YouTube. Uhum. Tu fala, era revoltado pra caralho no sim, início, sim. com as
0: coisas, falava mal de uma par de coisa que hoje, se bobear, possivelmente tu se amarra. Sim, mas todo, todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Ah, eu gostava mais daquela época. Bicho, aquela época é 2010. Eu, ah. aquilo, aquel, aquele cara nem existe mais, porra. Nós estamos em 2019. Aí, então, não tem, com cara, eu... tem no YouTube. É, assiste lá. Tem no YouTube. É isso. É, Hermes Renato era bom naquela época. Vê daquela vê época. Vê naquela tá época só. Tá é, lá. Não
1: vê mais esse porque esse aqui vai agradar também um novo público, uhum. entendeu? Que é que tá? Eu acho que o quem ó, andando para o lado ou para trás, é, tu não sai dali da, da zona de conforto. Sim. O Negócio é, é é não te respeitar.
0: Uhum.
1: O criador ele não pode se respeitar, ele tem que se provocar tá, o tempo inteiro, sabe? E a gente assim, eu vejo assim ó, que os bons caras, os bons realizadores, bons criadores que eu admiro, eles têm essa esse incômodo da repetição. Sim. Saca? Sim. E é geralmente mais rápido do que o público. Saca? E às vezes o aí, público fica, então... às vezes. Ah, mas, é... faz, mas não, não vou fazer.
3: Uhum. E essa, você... essa questão da, da Record também, cara, tem vários, vários parâmetros para você avaliar isso, né? Eu vejo também que a gente surgiu em 2000 e foi uma coisa legal para caramba na MTV, como eu já, já citei aqui, por causa de todo o contexto. A música que, que vinha ali dos anos 90 era uma música legal pra caralho, era alternativa. Tinha o Chili Peppers fazendo sucesso, tinha o, o Guns, tinha o Sepultura uhum. que tava vindo numa fase fodaça assim. Então tinha todo um contexto e a gente também era uma coisa de, de igual parâmetro assim por humor. Então tudo combinava, entendeu? sim só que a MTV, na época que a gente saiu, não era mais a mesma coisa. Não, não era. Porque a música também não era a mesma coisa. Uhum. A indústria. A indústria não era o a mesma rural. coisa. E assim <risos> o que eu percebi naquela época, uma coisa que a gente sentiu naquela época, que era um barco meio que tava balançando, sabe? Porque já não tinha tanta grana para se fazer os programas, para produzir. Foi uma das coisas que mais incomodou a gente, foi que a gente tinha que fazer o mesmo programa... No, no, no ano seguinte com a grana do ano passado do uhum. ano retrasado uhum. então isso aí não é porque a emissora não queria É porque tava passando por aquele aquele momento ali então a gente foi para record também procurando né um caminho uma que, estrutura de que não era que, que ali já não era mais a mesma coisa sim é, é
1: o a gente estava com um projeto meio aprovando né para para o ano seguinte da mtv 2010 isso em 2009, final de 2009. E eu lembro de uma diretora falando pra gente que aquilo não tinha graça. Aí foi a gota d'água, ela chegou, pegou, viu o que a gente fez, o teaser, viu as referências numa reunião, olhou aquilo... Ah, gente, tem vários programas de humor na casa, vocês precisam fazer uma coisa melhor, deu tipo assim... Um, um balde um de água círita. fria na parada. É, aí a gente falou, cara, puta que pariu, quer saber? Pau no...
3: Uhum. Saca?
1: Uhum. pau no cu, saca? Pau no cu. Foda-se, vamos, vamos embora, vamos deitar. Vamos
3: Mas eu entendo também o que, que o fã sentiu assim assistindo o programa da Record. Porque era assim: eu, às vezes, assisti o programa, quando não estava presente lá ao vivo, assisti o programa, para ver o quadro que eu tinha gravado né, na semana. E não conseguia ver, porque o programa tinha uma hora e meia, quase duas horas, e, aqui, e o quadro tinha dois minutos e pouco. Pô, falou, vou ficar esperando ver, assistir o programa inteiro para ver uma, uma merdinha de, de dois, três minutos, vai, vai uhum. se fuder, vou me fuder. Né, Não, a
1: nossa escolha, a, a ida foi, foi era legal ir para TV aberta. Mas a gente foi para dentro do, do barco dos outros. Pela uhum. primeira vez Hermes Renato não era Hermes Renato, era alguma coisa dentro do, de algum outro conteúdo. Isso, isso, de fato, não foi bom. Mas a gente foi com a pretensão de ter o nosso. A gente foi e falou assim, não, vamos fazer o nosso bonitinho aqui. E a gente fazendo o nosso bonitinho aqui, a gente abre uma frente de trabalho no nosso, com uhum. o nosso nome. E não rolou, a gente ficou três anos e aí foi meio que em colocando um no, no descanteio, o outro, é. não sei o que, depois
3: ficou eu só falando é. É porque todo mundo, cara, <risos> tem intuição, né? todo mundo tem uma intuição. E o artista também tem a sua intuição. Uhum. E a gente sentiu que aquele barco ia afundar. Então a gente ficou dois anos no Record, voltou para a MTV e no ano que a gente voltou, a MTV fechou, né? Não, mas e a gente caran... também um voltou, ano, sabendo. voltou sabendo. A gente então já
1: sabia, sabendo. ó, vai acabar, falando assim, ó, vai acabar. Então, e a gente foi, sei qual que foi era, Foram passos estratégicos Ali foi jogada de xadrez tipo, A gente já estava prestes a sair
0: uhum.
1: E no que estava prestes a sair Já recebeu o um namoro da, da Fox, a cantada da Fox Através do Paulo Franco Que era diretor da Fox, hoje ele é diretor Da, da Record Ele falou, ó, oh, quero que vocês venham E aí a gente precisava ter o um nome A uhum. gente falou assim, não, vamos lá na MTV Fazer uma temporada raspando o cu com a unha que vai ter pouco dinheiro, não vai ter jeito.
0: Porque se precisava recuperar Recupera a marca. o
1: nome uhum. e se bobear, pega também o acervo. E não deu outra. Foi, a, foi o xadrez. É lógico que demorou um pouco para mexer as peças,
0: uhum.
3: mas funcionou. Funcionou. Caralho, funcionou. o é. nosso programa estreou, se eu não me engano, em abril e a MTV fechou as portas em setembro.
0: Nossa! Mas foi, tipo, então assim, deu mal certinho. deu para
3: reprisar a temporada. Uhum. Né? Não Mas deu, deu, deu. deu certinho,
0: então. Vocês tiveram muita burocracia para conseguir retirar acervo e o cacete? O acervo, ou... estamos até hoje
1: retirando. Ah, é? É. Mas, eles... Mas que tem muita coisa também, né, bicho? A gente uhum. tem 9 terabytes de conteúdo lá, porra. Nossa. O que a gente colocou no YouTube e Facebook é um quinto é, do que a gente tem. Tem muita coisa pra digitalizar. A gente tem as duas novelas. A gente tem Tela Class. A gente tem o. Total massacre, um ano inteiro, Programa, era quase 50 programas por, por ano. Tem, ah, cara, muita coisa, que ainda não está na internet, não está em lugar nenhum. E Sacou? ainda existe
0: essa esperança de resgatar essa não, porra? Não, do... esperança não, estamos resgatando é, as poucos. Ah, que... entendi.
1: Sacou? Porque estava atrelado ao quê? A autorizações, que a gente foi conseguindo com o tempo. E por último ficou o Auei, e o Auei vai liberar. Tenho certeza. <risos> Ele vai estar junto com a gente nessa.
0: Ele deu uma encarada pra câmera aí, tá rolando.
1: <risos> vai liberar, né? A gente vai,
0: tamo junto nessa, porra. Conheci, conheci, conheci o Gil Brother uma vez andando ali pelo, pela região em frente à era real, ali né? vocês têm, pô, vocês até lanche no cardápio. É, é, ele tem, tem o Joselito e foi ali que eu conheci ele pela primeira vez. Tietê, o cara ele era muito fã de Hermes e Renato. Puta que pariu. Eu lembro quando começou a sair aquela, aqueles quadros da, da, das culinárias lá com ele, do, do, do trombeletes de pão bobês o
1: cacete. Aquilo era muito caótico, foda. Muito, muito foda. Louco,
3: muito é, foda. O
1: Gil, ele, a gente já tinha esse DNA da rua. A gente é, fre, frequenta as coisas, sai na rua, tá na, vai na balada. Quando era solteiro, então ia muito mais. Então, a gente tá sempre com esse refresh, auto-refresh aí rolando. Uhum. Porque é na rua que tu faz isso, Sim. saca? O humorista que fica muito volvo, blindado, ele começa a se desconectar da gíria, do, do, da, do que o povo tá falando, do que a galera tá contando. E aí vira aquele... Humor de sofá. Sim. E a gente nunca teve isso. E o Gil, é, ele trouxe, porra, aquela verve da rua de verdade para o Hermes e Renato uhum. também, sabe? Sim. Ele tem esse valor pro... dentro do grupo. Sabe? Eu vou dizer, é um coringa dentro do Hermes e Renato. E, porra, é, o Gil, qualquer lugar do Brasil que ele vai hoje, ele é reconhecido. Uhum. E tem um detalhe: a gente não é reconhecido pela nova geração, não, hein? O Gil é. É porque ele fez carreira no é, ele YouTube pegou também. Essa
2: parte
0: já do YouTube, sacou? Tá como é. Doido, doido. Eu... É muito doido que, que, que vocês realmente por serem figuras da televisão, a gente anuncia que vocês vão estar aqui, a, a maioria das pessoas pira e, e, e outros falam assim: Quem é? Hermes e Renato? É dupla sertaneja? Qual é que é? Eu falo: é. "Velho, vocês não conhecem? Vocês são doentes, vocês não conhecem Hermes e Renato?" Então, mas mano. isso é ótimo que tem todo um público para conhecer, é. porque eu
1: não acho que o nosso conteúdo é temporal. Ele é atemporal. Com ah, certeza. tu com pega certeza. um palhaço gozo e ver hoje, tu vai dar risada. Bicho, eu,
0: botei, eu botei no meu Twitter esses dias aí, tá com 5 mil RT, 20 mil curtidas lá porque eu coloquei lá o bichinho de matar com pedrinha, só que eu coloquei o nome da artista nova lá, Billie Ellis que é um cansei de ser... velho! E todo mundo falando, nossa, mas isso é a coisa mais atual, é isso, é isso! É isso! Quantos anos tem? Quando tem o
2: Lola Pauluz, sempre põe lá o... É, é sexo!
0: E quantos anos tem esse... Tem noção? Dez anos! Então, velho, a menina tá bombando agora de dois, três meses pra cá, e geral falando nossa, parece que fizeram pra falar da tal da Billie é, Nossa, eu é.
3: também sou hype. Também sou, também hype. sou, eu sou, também hype. sou hype. Também que era sou hype. Quero uma
1: sátira do cansei de ser Sex Que é essa pegada meio indizinha, minimalista aí, né? Sim, essa coisa né?
0: meio. <risos> é. É. <risos> Exatamente. É né? é. de matar com pedra. Ó, eu, a primeira vez que eu fui num, num bloco de, de rua foi no Unidos do Caralho 4, 2017, foi a primeira vez que vocês fizeram? Não, do... primeiro ano foi 2000 e...
2: do 15. Largo da Batata ali. Do Largo
0: da Batata. A, da, não, no, no, no Bexiga. É no, ah, no Bixiga No Bexiga foi 17. Lago da Batata 2015 e 2016. Bexiga 2017. É, eu fui no Bixiga a primeira vez. É. E, e, então você vê, até isso, e todo mundo é, conhece o negócio, não envelhece, porque é o tipo de obra estilo Monty Python. Você não tem esse, essa preocupação em querer. É, pegar agora um acontecimento aí... Ah, vamos falar de... Sei lá, Juntos e ou Now... Vamos fazer, uma parada, vamos fazer uma parada aqui... E passa e morre... Não, a obra de vocês... Mano, sobreviveu... É um negócio que foi longe... né E, mano?
1: e temos muito ainda para... Para oferecer ao público... Com certeza... Para os jovens... E o tiozinhos igual a nós
0: <risos> Sacou? Inclusive, inclusive eu, eu sei que vocês estão com um projeto novo Que eu não sei até onde vocês podem falar uhum. Mas o que você puder falar Porque eu tenho certeza que tem gente curiosa aí Sim. É, sobre eu, eu, Por exemplo, de foto no Instagram Eu vi que tem algo a ver com automobilismo Por Sim. exemplo O que vocês podem falar do, do Trampo Novo?
1: Cara, é uma série é, De oito episódios Oito a dez Episódios já tem arco para quatro temporadas. Caraca. E a gente está em negociação com alguns canais. Por isso, eu não posso falar nome. E também já fechamos com a produtora. Uhum. E eu também não posso falar também o nome do, do projeto. Mas é uma história de um piloto decadente. E é o máximo que eu posso isso. contar. Não vamos é o automobilismo e humor. Assim, não há pegada o taladega, mas com DNA brasileiro, uhum. sabe? Não é uma coisa americanizada no formato.
0: Sim, porque sabe? é o que a gente mais vê, na verdade. Sim, né?
1: quando o neguinho quer fazer alguma coisa que tem uma referência lá de fora e aí traz, na verdade, não a referência, mas traz o formato inteiro, só põe atores brasileiros pra fazer. Não, não é essa a nossa ideia. Uhum. Mas fora isso, estamos com um projeto de longa também.
0: O uh, mano. Eu acho é... que a, a, nós... Nossa... Eu já, eu já arrepiei só de pensar, e eu tenho certeza que a galera também. Projeto de longo longo zernado, com longo, com longa, com
1: a além da gente escrevendo e atuando, essa, esses dois projetos, com um grande elenco, vai ver outras pessoas jogar conosco aí, né? Uhum. Tanto no elenco quanto na criação. E, principal, assim, nesse momento, que é, é o massacre, né? Sim que acho que aí o Marco pode falar bem melhor do que eu, para explicar um pouco como é que tá esse processo do Massacration hoje aí. É um
3: processo bem ferrado. Bem é, ferrado. É, bem tô... <risos> a música nova do Massacration a gente lançou aí, chama Motor Metal, né? Então uhum. tá é uma música que tem essa temática de... Automobilismo, de automobilismo. também. Automobilismo. E a música tá aí né, em todas as plataformas de streaming. E também o um videoclipe que ficou legal pra caralho. Eu vi, eu vi. Ficou animal. Até o Filipinho, Felipe Torres. Aí. Você que dirigiu o clipe é. ali? Ficou, ficou legal pra caralho. Eu viu? e o Léo Liberte. É, ah, Felipe da Torres Fils. e o Léo Liberte.
0: Certo. É. Aquilo lá é Interlagos Interlagos. Da hora pra caralho. É. Saiu esse mês aqui,
1: né? A galera que não ouviu ainda... Pô, como... por favor, acessem tá aí nas aí. nossas redes no arroba Massacration, no Hermes Renato Oficial é, o clipe de Motor Metal. Música nova do Massacration. O Massacration está saindo em turnê. Então, você da sua cidade peça aos promotores locais falando: eu quero massacre na minha cidade, eu quero jogar a mão pro alto. É isso. Ouvindo metal de verdade, com a banda da galera.
3: <risos> eu quero rock, u.
0: eu quero é, é rock. Um fica, rock é um bom. Fica levando essas bandinhas <risos> sepultura, tem que levar metal de verdade. Exatamente. Oh, <risos> é... mexer com os caras. Oh, de ontem jamais. a gente estava
1: lá no programa do Andrés, no. no...
0: Pegadas. Pegadas do André Sou fã demais do André
1: cara, o Andrés é um... Porra, cara. Eu falei pra ele, porra. É, o André é uma referência... Não é só aqui. O Sepultura não é referência só aqui. Imagina. O Sepultura é referência mundial, cara. Sim. Porra, quando eles estouraram, é. eles eram um, uma dor de dente pro, pro mundo do metal no mundo. fala que porra
3: é essa?
1: Incrível, não. não é?
3: O
0: trampo deles é um negócio... É, tipo eu, assim,
3: o que, eu, eu sou fã desde moleque, né? Uhum que eles faziam quando saiu o Rise o é o Rise é o disco que botou eles na no mapa no mundo uhum. no mercado internacional mesmo cara aquilo ali não existia no Brasil uma banda que tivesse aquela qualidade sim não é surreal
0: não eu, é? Eu, eu, eu encontrei com o Andréas no evento de pôquer e aí foram, eu tava numa rodinha socializando ali, aí ele falou, você eu lembro eu encontrei você onde, aí eu lisonjado pra caralho, que eu sou fanboy, ele falou, você tava no evento eu, tava. eu falei, não, não, você me encontrou em algum momento que eu devo ter pedido pra tirar foto não. com você, mas obrigado, <risos> obrigado por lembrar só foi pra caralho, mas Mentira, não André, ma, é, mas enfim, Massacration tá aí então, pra começar com o turnê pra voltar com o turnê agora é, é, tem umas quiser... datas
2: aí marcadas aí uhum. no Instagram lá no Massacration Oficial, tá tudo lá tem contato pra galera contratar o Massacration uhum. Tem mais dados aí, São Paulo vai rolar. São tem Paulo Show é São Paulo. julho, né? 12 Ca 13. ou 13? 14, acho 13. 13 de julho, 13 né? de julho. Bom, 14. vocês acessam é aí, a... 13 é o de é, é Araraquara. Araraquara. Araraquara, 14 ah, tem interior então também tem. Ah, né? tem Limeira, tem Araraquara, Bauru, Bauru, Nossa, interior, interior terra. Uh -huh, É, uh -huh. Vamos rodar
1: o interior aí, aí tem São Paulo,
3: Brasília, Floripa, Brasília, Brasília Goiânia. Goiânia,
1: Rio fechando. Porra, eu quero muito fazer Nordeste.
0: Porra, Promotores ah. do Nordeste. Porra.
3: Eu quero muito fazer Manaus. Que Manaus pro público. De novo, é muito... Ah, não, cara. Manaus Manaus foi... Manaus é inteiro. Inteiro.
0: Vocês fizeram um evento lá, né? No, 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 o jungle, no jungle. Eu Acho. já fui nesse cara, anime jungle. Peça,
1: é um... A peça de teatro. A gente fez, né? A peça. Uhum. Você foi na peça.
0: Fui na peça, a gente nem falou dela. Vocês têm tantas frentes, né? São é. tão versáteis que a gente nem falou da peça, mas foi... é
1: animal. Excursionou dois anos com a peça, uma tentativa de show. Uhum. Que você foi duas vezes, inclusive, Sim. aqui no Renaissance. Que é boa pra caralho também. E agora a gente vai escrever peça nova ano que vem, mas esse ano não. Uhum. E aí, porra, a gente foi com a peça no mesmo ano, a gente foi na, com a peça e com o massacre em Manaus. Cara, é surreal. A peça, então. Que foi muito louco. O cara, os caras ficam tão emocionados, meu irmão. Sim. O cara veio com a latinha de cerveja pra me dar, assim, ó, tem uma hora que eu desço no palco lá pra falar com a galera. O cara veio com a latinha de cerveja e me deu uma latinha de cerveja, assim, pra beber com eles. O cara... Na peça É, no meio da peça. No meio da parada. vamos <risos> comigo aqui, pô. Caraca, meu irmão, no fim, ninguém começou a cantar Unidos do Caralho a 4 junto, com homenagem pro Fó fo... Mano, eu chorei, não aguentei, uhum. mano, eu chorei. O Manauara, por conta da distância, Sabe? Que é longe pra caralho mesmo. É muito longe. É, porra, pra determinados países aqui do, do, da América do Sul é metade do tempo tu ir pra Argentina do que ir pra Manaus. Sim, sim, sim. Tá no meio do caminho pra ir pros Estados Unidos? É caro levar a banda, é caro levar uma peça, uma trupe de teatro. Então vai pouco. Quando vai... O abraça,
3: né? velho. É muito louco. Cara, e o show, show do Massacristo, assim, eu não lembro de, de um lugar que tivesse sido tão, assim, visceral. O pessoal arrancando louco. os cabelos no show, o pessoal cantando todas as músicas. É. Uhum. Yeah. Foi Massacre oh, com uma Matanza, né? Muito legal. É, o foda, foda. também Foi sou fazendo
0: uma Matanza. Cara, vocês têm a responsabilidade, então, o pessoal da audiência que tiver aí nas regiões norte, nordeste do Brasil, aí a responsabilidade é de arrumar show para os caras fazerem aí, porque vocês sabem que vai ser estouro. Ele já tem datas marcadas, mas ainda precisa Tempo. puxar lá para cima, né? Sai? Sim,
1: vamos, vamos fazer mais datas aí, até porque esse ano não lança mais dois videoclipes e duas músicas novas. Olha aí. Então a gente quer rodar bastante o Brasil esse ano aí
0: show de bola, velho, eu fico na expectativa aí das novas obras, não vejo a hora de ver série, não vejo a hora de ver o filme, que eu sei que vai acontecer em algum Bora. momento sou fã pra caralho mesmo grande, grande eu honra que ter vocês mais aqui mas assim, mas pra ser contra a regra mano, eu, vocês tem em mim não, um fã mano. mesmo eu, 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 <risos> tudo, se, 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 se a gente é um produto do que a gente consome, no fim das contas se, uh, vocês são influência direta até eu, eu tô fazendo um podcast aqui e eu tenho influência de Hermes e Renato,
3: você Caramba, pode ter certeza mal, mal, que é um grande... E a gente hum, sabe uma grande, grande honra, mano. Moral, moral. Caralho. caralho. A regra a gente já tem, viu? A gente Beleza. precisa alguém fazer palhaçada. Botar chama a nós. A cara lá. O que não, vocês precisaram? Não, vamos
1: precisarem. Te chamar. Vou te chamar. O vocês precisarem tá, eu tem... tá, no, tá no radar aí agora.
0: Maravilhoso. Eu tem tenho, eu tenho trecho de sketch do Bolsa que eu sei, eu sei falar exatamente o que ele falou, mano. Quando, ele foi, <risos> quando, ele, quando os caras bateram nele e roubaram o minigame dele e tal. Que ele falou que foi Uso. passar... Ah, não trepidei, meu. Fechei a cara na hora, meu. Que o cara foi feitar ali. Aí, moça, vamos dialogar, vamos dialogar, meu. Muito bom. Bom demais, sou fã mesmo, rapaziada, que é o pessoal mais novo aí que cola e acaba ficando meio balão, sem, sem entender, galera, muito nova geração, pesquisa sobre Hermes e Renato, tem acervo no canal dos caras do YouTube, certo? Tem, do tem, Não tem. é o acervo completo, a gente quer ver o completo ainda, que tem uh -huh. material pra caralho, mas confere, acompanha, cola nos shows, ó a cidade que eles citaram, no show, do Massa... no show do Massacrejo, que o negócio é animal e de verdade, obrigado por terem vindo aí. Porra, obrigado, obrigado a você agradeço, pela
1: né? moral por, por todo esse espaço pra gente falar das nossas coisas que
0: já fizemos e que vamos fazer. Show de bola vida longa, Armes e Renato. Amém, assim valeu. seja amém saravá. É nóis Boa, Focas vai ficando por aqui, valeu rapaziada até mais.
3: Valeu, valeu, valeu